0: Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, iar invitatul meu de astăzi este actorul și managerul de teatru, George Ivașcu. Salut, George! Mulțumesc că ai venit!
1: Eu mulțumesc de invitație și mă bucur să ne revedem!
0: Aș vrea să începem discuția noastră cu cel mai recent proiect al tău și unul de foarte mare succes, cu rolul din clanul. Și am povesti mai mult despre asta, dar în primul rând aș vrea să te întreb... Cum crezi că ar fi impactat acest rol, cariera ta nu de actor, ci extra politică sau din alte zone, presupun că ar, ar fi vrut să o mai continui? Deci înțeleg că acum vrei să te dedici actorii până la capăt, dar dacă ar fi fost momentul clanul înainte de a fi propus ministrul al culturii?
1: Nu știu dacă ar fi fost propus ministru, dar <laughs> ideea este că... Până la urmă Noi avem o profesie În momentul în care Sigur Poți să spui că Iată, sunt ministri care și-au dat Alte profesii, gen sunt juriști Și așa mai departe Sunt profesori între ei. E adevărat că noi avem o Profesie bizară Pentru Și pentru cei care vor să facă administrație Adică, până la urmă, actoria Înseamnă a intra în pielea personajului, cum se spune, indiferent că, plajă e, largă da, de indiferent că e vorba de Hamlet sau iată că e vorba acum de un român neauș, cum e Pelicanul, și pe care îl întâlnim adeseori pe stradă.
0: Da, și așa, albinte, ca actor n-ai nicio problemă. Un actor poate să facă orice rol, da. nu se miră nimeni. Da. Dar când te gândești, pe urmă, la o altă poziție care nu mai are legătură cu lumea asta, Correct. sună un pic ciudat. Deci tu cumva ți-ai asumat că s-ar putea să ai această problemă în viitor? E adevărat, mai ales că, până la
1: urmă, atunci când ești pus într-o poziție de reprezentare a unei instituții, repreziți instituția. Deci mai presus de orice de asta, eu în perioada cât am făcut administrație, chiar și de directorat, am jucat foarte puțin. Uh, mi-am continuat uh, uh, Profesia ca pedagog Am fost Am predat continuu dar, uh, dar nu Pentru că nu poți Acum lăsând la o parte orice altă glumă Nu poți atunci când ești într-o poziție De decizie Care uh, decizii în numele unor oameni A unor instituții uh, Să confunzi planurile Una e una, alta e alta Și atunci trebuie să îmbraci tot un rol e și el Trebuie să îmbraci atunci ea haina Haina autorității și a celui care, până la urmă, e decidentul. Și fiind decident, automat, nu trebuie să interfereze alt tip de obligații.
0: Da, și nici de până... percepții publice. Chiar dacă evident. tu ai putea fi foarte bine în ambele roluri, da. e vorba și de cum mi percepi. Despre asta este
1: vorba, da, nu. Eu, mai ales că, până la urmă, e bine să te dedici unui singur lucru și am ce să-l faci cu toate. Cu Am negația nu Să împarți lucrurile într-un fel sau altul
0: Da, e genul ăsta de rol Ca să parafrazăm vorba unui cunoscut om de televiziune Ceva care îți umple tot timpul? Adică când ai un astfel de proiect Merge făcut în paralel și cu altele? Sau e consumator de timp intens? Se poate face Dar eu nu sunt stilul Eu...
1: Sunt omul care, atunci când intru într-un proiect, indiferent care ar fi el, mă dedic lui și, cum spuneam Adinau, încerc să nu interfereze alte, alte lucruri, pentru a avea, avea gândul limpede și a fi pur și simplu în situație. E cum e la noi. În profesie, zic așa, când joci rolul, când ești în spectacol, nu te mai duci și mai dai și un telefon, mai rezolvi și alte lucruri între timp, mai vorbești cu administratorul de bloc, cu întreținerea. Nu. Una e una, altă. Pentru alea două ore de spectacol trebuie să fii um, exclusiv acolo. Așa, în extenso, și așa procedez eu. Nu, nu pot nu să nu mă concentrez pe mai multe lucruri, dar prefer să mă dedic cât mai mult Cât mai spre 100% acelui proiect Indiferent cum s-a
0: Ok, revenind la la rolul ăsta Există o situație Un pic ciudată, cel puțin Poate părea prin în afară Inclusiv cum ai ajuns tu În să, deții, să intri în acest proiect practic ai participat la un casting la care tu dai castingul cu un fost elev de-al tău, adică A... în fața unui fost elev de-al tău.
1: Da, asta e una din lucrurile foarte nostime și bucurătoare pentru mine ca și profesor. Iată anul să se fac 30 de ani de când predau. Deci au trecut foarte multe generații prin fața mea nu neapărat generațiile mele de foști studenți acum actualmente profesioniști în toată regulă. regizori, iată, actori, scenariști Um, dar și cei care i-am văzut la admitere Chiar fost În comisiile, în comisiile de, de admitere În comisiile de licență În comisiile normale De, 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 de examen um, Și este, este foarte interesant Pentru că știi că îl înveți ceva Iată acum în cazul ăsta Angel Damian Care este și scenarist și regizor Și um,
0: Normal.
1: Și eu și foarte tânăr. Și și foarte tânăr. Și simte că l-aveam student la master, el deja era format și uh, era un partener de lucru foarte bun, Zice, dar ce frumos e acum să se spună. George, aici vezi că e puțin mult Îmi că ți-ai făcut treaba bine Adică probabil zici oh, ok mm. Și am de plină încredere că principiile puse atunci la bază Că restul, spun totdeauna studenților După ce izbândesc în profesie Este meritul lor exclusiv Dar eu am datoria acelui Cum e când te învață cineva să mergi pe bicicletă A celui ținut de șa De la început După care mergi pe bicicletă, i-a parțină. Și e frumos, adică m-am simțit emoționat de acest schimb de, de experiență adică eu acum actorul mai hârșit mai una mai alta și el cu prospețime, cu știința bună a celui care a și scris scenariul și știe exact ce cere ca, ca actor asta e minunat lucrul care mi se întâmplă în această echipă mai și Denis Hanganu sunt foarte mulți fost studiși, da,
0: la, la master da, da, măcar ele tot actor, adică Personaj ca și tine, nu e regizorul. Da, e adevărat, nu e șeful. E adevărat. Iar, iar
1: castingul ăsta a fost foarte interesant și surprinzător pentru mine. Propunerea a fost uh, a lui Bugnar și a lui Angel Damian, așa, brusc, stăteam de vorbă și eu nu, nu știam scenariul și a zis, cred că George Pelicano. Așa s-a născut. După care am dat, evident, castingul, pentru că e normal, producătorii trebuie să decidă corespunsul în corespuns, dar. Um, foarte interesant e că eu, ei știind că eu sunt un actor de compoziție. Adică nu-mi place să. Acum sunt eu, vorbesc eu, dar întotdeauna caut ca în toate personajele mele să existe cât mai mult din ce și-a dorit autorul, mai mult decât că mă, sui, mă învăț textul și spun ce lucru, încerc să-mi asum cât mai, cât mai mult din, din cerințele autorului și, nu în ultimul al regizorului. Dovadă că ei m-au și văzut în rolul de compoziție diverse, Ăsta fiind un rol de compoziție pentru mine, pentru că e un, e un agramat, e, e unul care are o logică perfectă, descurcărețul perfect, dar
0: e în logica lui acolo, nu. Eu, eu chiar vreau să întreb asta, cum se construiește personajul? Evident, replicile sunt scrise și da. înțeleg că se respectă cu destul de multă strictețe, da. dar în afară de replici, tot restul, mimica, gesturile, privirile, astea sunt compoziția ta sau mai vin impunitatea? și de la regizor
1: de la regizor în primul rând că ei și acum uitam că începeam în sezonul 3 și îmi învăț textul în acest moment ca să mă duc pregătiri la filmări ei îți dau și niște indicații foarte speciale se agită, rămâne perplex adică sunt didascaliile acelea care sunt foarte bine punctate și evident că sunt tot, tot felul de soluții iar revin la Angel când în primul episod din sezonul 1, când plâng eu în fața lui Tătuțu și spun că am fost un prost, el atât avea la mine cu o discreție extraordinară și vine și spune la ureche eu dacă aș fi pe nu mi-aș da palme în cap de prost ce sunt am preluat și așa și rămas pentru că într-adevăr face parte din, din arsenalul să zicem, de mișcări, de expresie, de, de, de gândire al personajului și ușor, ușor lucrând la fiecare episod unde le, un, un, încep să te deprinzi cu un, cu, cu un fel de a fi.
0: Nu, dar mă gândesc că la un moment dat, cel puțin la început, poate să apară, nu știu, în mod spontan o chestie, o mimică, un gest care să convină foarte da. mult și să spună: Ăsta trebuie păstrat, să-l, da, să-l da, ținem da.
1: minte. Exact așa s-a și întâmplat, pentru că fiecare din cei care facem parte din uh, distribuția principală și tot apărem, uh, da un exemplu, la un moment dat, nu știu, am zâmbit ce, foarte, mișto știu, de la zâmbări la atenționare. Și atunci a devenit un soi de balans între pericol și canalie. Și ușor, ușor, aceste elemente devin uh, definitorii pentru, pentru persoana. Și sigur că da, s-a întâmplat în, mai um, ales că ei uitându-se pe monitor și având uh, să verifice, apoi chiar ei își fac montajul la, 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 la episodul pe care îl filmează regizorii. Um, um, aleg lucrurile care simt de după aceea devin definitorii pentru personaj. Da. E un lucru când progres, la urmă, și fiind vorba de un serial.
0: Da. E o diferență substanțială față de turnarea filmelor, să spunem? Adică treaba merge mai repede sau tot așa cu nu știu câte duble la fiecare scenă stăm Mergi sau ne un, grăbim un
1: pic? Merge un pic mai repede pentru că totuși e volumul uh, mai mare. Da. Serialul ăsta are 13 episoade câte două ore. Deci Teoretic, un episod, are lungimea unui, și durata unui, unui, unui film artistic Dar sezonul
0: e ca înainte să înceapă difuzarea, nu?
1: Da, că noi începem acum filmările și deja s-a fixat press pe 23 august Unde se presupune că cel mult mai rămân niște lucruri de filmat Ca probabil în septembrie să, să-și fie difuzat
0: Iar eu nu știu dacă greșesc, te rog să mă, <coughs> mă corectezi Primul sezon a fost ceva, un soi de licență, sau nu știu cum să spun, un scenariu da. care a fost doar adaptat aici. Da. Și înțelesem că din sezonul al doilea urma ca scenariul să fie scris exclusiv de scenariștii noștri. Da, e așa?
1: Da. Sezonul 1, sigur că a avut licența după filmul turcesc, dar și acolo erau modificat câteva trebuie lucruri. Trebuie Și într-adevăr, la cum se desfășoară acum și eu citesc primele episoadele și învăț primele episoade din sezonul 3, dar e mult diferit de, de rețeta originală, să zic. Chiar a devenit o rețetă atât de personală, încât pot să spun, cred că pot să spun, că la ora asta se difuzează clanul și în Bulgaria. Pentru că adică a fost preluată de televiziunea din Bulgaria.
0: Adică serialul nostru. S-i, serialul nostru. Nu varianta variant, turcească. Păi nu văd de ce n-ar sta în picioare, că mă amăcitora. Da. Academie de poliție ora avea da, și ești da rest? da. Lucrurile sunt, sunt cam la fel. Dar crezi, Baroc rog, fără a da niciun fel de spoiler, că nu-i bine să facem așa ceva, crezi că scenariul sau cum decurge el, că acum noi nu știm, tu știi sezonul 3, noi nu știm, are potențial să meargă așa multe sezoane sau se întrevede o finalitate La,
1: la acest moment... Nu se trebuie de o finalitate, pentru că personalele se dezvoltă, se duc în niște zone greu de bănuit. Tocmai de-aia, sezonul 3, asta pot să o spun, totuși, fără a vorbi nimic despre, e mult mai dinamic. În sensul că urmări mai multe, dispar mai mulți oameni. Adică se întâmplă foarte multe evenimente, foarte, foarte concentrat. Dacă în sezonul 1 era normal să-i lași un timp ca oamenii să se obișnuiască cu cine e, la care sunt lucrurile, în sezonul 2, deja lucrurile au devenit mult mai în acțiune pentru că știi cine e care cum e un alta. Miar întrei, e așa, e chiar poliție. Poliția are are tipul ăla de ritm și de urmări și de. Și de a, de situații a, foarte apșteptare. Apar neșteptate. actori noi. Întotdeauna, importanți, apara, uh, întotdeauna, întotdeauna apar, iar nu spun, dar... Uh, nu mă refer la
0: roluri episodice, dacă în, apar
1: așa, pur și simplu, personaje noi. Apar, apar, cel puțin în eșalonul de ceea ce se numește supporting role, uh, rolurile secundare, uh, apar,
0: întotdeauna. Apar, apar. Uh, ok, rămâne să vedem. Uh, înțeleg că asta... Este un proiect... Până la clau ai mai făcut vreun proiect de televiziune? Un serial?
1: Ceva? Um, am mai făcut serial. Era un serial de comedie cu screle, cu marile actrițe, Tamara Buciucianu, Dragoltenu Matei, Stala Popescu și așa mai departe.
0: Unde s-a, unde s-a
1: făcut? La National TV. S-a tot dat uh, un serial, vorbesc de lungime. În rest, uh, eu am avut șansa, aș putea spune, mai mult a filmelor artistice. Am fost... Uh, destul de selectiv în ceea ce, pentru că un, cu ceea ce privește, genul de apariție de TV, pentru că având o audiență importantă, riscul e să se niște ștampile care după aceea e greu să le mai... E,
0: uh... Știu, mie mi-a povestit Adria Grămoșteanu chiar aici, că ea, după ce a fost la Mondeniu, care a fost da, de da, super da. reușit și așa, a avut mari probleme în zona filmului, a, nu, tu e de la televiziune. Da. Da, nu despre, ne asta, așa,
1: despre Despre asta e vorba, și cum în cariera unui actor înseamnă maraton și nu sprint, căci, până la urmă, oricât de lungă ar fi durata unui serial, el este finit.
0: Bine, Cândva? Mai avem și tânăr și neliniștit care ieși la pensie. Adică, din facultate, intri da, sau. M-a dat la pensie. Sau, sau uh, cum era a fost așa lung Nu, că la n-a fost așa lung. Sau fost așa lung. Nu, s-a-părut, mi s-a părut mie că. Nu, mi s-a părut. Mi s-a tuturor. Dar tânăr și neliniștit are, nu știu, 12.000 de episoade. Eu ceva. Da, mi-ar plăcea ca și
1: Claru și să.
0: Zici, să ieși la, la pensie de aici?
1: Ți-ar plăcea? Nu neapărat, dar, dar oricum la cum văd că este perceput de, de, de publică Mă întâlnesc cu oameni, salut, povestesc, mă sună prieteni și ce se mai întâmplă sau Și după aceea adică sunt foarte interesați. O
0: vizibilitate foarte mare și da, 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 da Uite, rămânând tot în zona filmelor am avut invitat pe, pe Gavril Pătru, care ne-a povestit despre unica lui experiență cu filmul, un film în care a jucat și tu teren, teren, teren de regele poliților. De. Și el mi-a povestit o chestie care, mă rog, mie mi s-a părut halucinat. El era foarte tânăr da. și aia se turna pe stil vechi, să spun așa. Deci era toată gașca în delta, așa, oamenii stăteau la șprițuri seara până târziu, a doua zi dimineață nu prea aveau chef de film, mai mergeau în regizor T. Și zice, eu, eu aveam 20 de ani, habar nu aveam ce să fac acolo, mă uitam și în stânga, în dreapta, actorii importanței știau că aveau experiență, mă, știau ce să fac, eu nu știam, fac bine, nu fac bine. Și vreau să întreb, experiența ta cum a fost?
1: Experiența mea a fost onorant de ce? Eu eram... Uh... Spionul Cum a și fost de alminter Rus Care îl corupeam Împreună cu Gheorghe Dinică Care era avocatul și îl manipula Pe Terente Și asta a fost o relație foarte frumoasă Între mine și domnul Dinică Pentru că noi îl manipulam și îl conceam Tu ești, tu ești regele bărți Doar tu poți să faci Și așa mai departe Iar pentru mine cea mai tandră Să-i zic așa Întâlnire a fost pentru prima Și singura dată cu domnul Ilarion Ciobanu Care era bodyguard meu El era mare așa Și uh, la un moment dat Aveam noi și este o secvență Foarte frumoasă, foarte bine realizată că El se prindea că sunt spion rus Și atunci zis: ok, pe atunci hai să facem ruleta rusească Și eram între noi doi cu asta și evident că muream eu, dar a fost o experiență foarte frumoasă pentru că de la nenea Claris, se spunea, așa se spunea domnul Ilarion Ciobanu când te accepta, că el era foarte mofuz așa, și, dar când te accepta, îi spunea nenea Clarice. Nu știu de unde venea Claris, din păcate n-am întrebat, dar așa e se spunea. Și țin minte că și eu eram destul de tânăr atunci, puțin mai vârznic decât uh, Gavril, dar, uh, dar tânăr. Și țin minte că aveam noi un traveling, trebuie să ne urmărească și trebuie să mergem și să totuși să ținem tot timpul camera cu noi, să stăm în cameră. Și țin minte că de la Nenea claris, zice, puștiu, puștiu, ține camera aici, ține camera aici, ca să o vezi tot timpul, să fii în dialog, dar să vezi cum vine și, și camera. Uh, erau meseriași, într-adevăr, și a fost o onoare, iar domnul Blair era între regizorii cultivați și și care iubea foarte mult actorul El ce spunea, zice, domnule, pentru mine a face un film e ca și cum aș avea un proces pe care îl expun public Și atunci singurul care mi-a apără cauza este actorul deci eu investesc foarte mult în actor pentru că este avocatul meu, el, el îmi pledează pentru mine și este bine sau, sau rău. Foarte frumos. Într-adevăr, era o echipă sudată pentru că domnul Blair și-a adunat în jurul lui actori, în afară de cei tineri care intrau, să zicem, în, în zona de preocupare a domnului Blair, erau actorii cu care el tot făcuse maile lui filme, vorbim de, în primul rând, domnul dinică pe care l-adora l-a uh, Ilan Dionciobanu și așa mai departe. Uh, și atunci a fost un mix foarte frumos între uh, experiență și, și tinerețe. Eu îl înțeleg că era speriat pentru că într adevăr te uitei stânga dreapta și erau numai actorii cu păi care ei mai Și era singura tânăr păi da, da, că da. foarte tânăr. Da, 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 Asta cam așa e. Și eu era mai matur așa mai, da, Nu eram chiar tânășcu
0: Oamenii stau toată și la asta Era o da. veselie așa, Toți știau ce au de făcut Pentru că era ceva foarte natural Eu eram fiul ploi acolo Da,
1: mai ales că repet, era o chimie foarte interesantă Între domnul Blair și toți actori cu care el deja lucrease deci, Ei îl înțelegeau foarte repede Știau ce vrea da, Se înțelegeau din privire da, Au da, da, background da, 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 împreună Au da, fost succese mari împreună
0: Care a fost cel mai important rol de film al tău? Din punctul tău personal de vedere Nu ca succes la public Sau mai știu eu notorietate
1: Greu de spus Pentru că Întotdeauna Fiecare rol pentru mine a fost un pariu Eu sunt cum spunea, Chiar și el mă certau studenții că ce, Am văzut un profesor secvența e Excepțional Unde băi era excepțional Zic eu Suntem dumneavoastră perfecționist Și eu totdeauna mă uit cu un ochi critic Pentru că știu că se putea mai mult Sau... Că sunt acolo, dar nu mai lipsește ceva. Cel mai important, nu știu, pentru mine a fost în primul rând în zona mea de maturitate artistică, a fost tot timpul onoarea de a mă întâlni cu mari actori. Și mi-a făcut acum trei zile o surpriză și mi-am amintit de chestia asta. Un student al meu zice, domn profesor, am găsit asta pe YouTube și mi-a trimis Ultima Haltă în Paradis făcută cu Florin Piersic, seniorul, cu Florin Piersic și cu mine, în regia lui Alexandru Docilescu, cu Florina Cercel, zi, dar noi eram Și el a fost un pariu foarte important, pentru că uh, îl știam pe Florin Piersic, nu jucasem cu el, dar era totuși... coleg de generație
0: cu juniorul. Da,
1: noi sunt chiar da. Și a fost un rol important, adică acolo Țin minte că am tras mult de mine să, 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 să fac, Să-i fac față, în Florin
0: Tot așa mult vorbea și atunci? Da
1: <laughs> Întotdeauna, pentru că e un, e, un, e un om foarte generos Și îi place să împărtășească Să bucure de întâlniri Tot timpul spune Ne mai vedem, da? E, e un om care Cred că de a și fost atât de mult de iubit, atât de, de, de public, pentru că el iubește imens de mult publicul. Și cu orice se întâlnește, indiferent că e din profesie, sau, e atât de deschis să vorbească cu oamenii, să, să le spună glume, să, să-i facă să simtă bine. Și ăla a fost un moment foarte frumos, că acum Florina a scos o carte, și uh, mi-a trimis-o cu dedicație și exact asta și spune despre frumoasa noastră întâlnire din ultima altă din paradis. Uh, așa au mai fost multe. Uh, acum o să începem. În ce an
0: a fost asta sau?
1: În 2001. Deci acum 2020. Și au mai fost, nu știu, poate Și întâlnirile cum a fost, să zicem, în Modigliani Când am lucrat întâlnirea cu Andy Garcia Și cu actori care sunt de Hollywood Poate, repet Mai important decât rolul pentru mine sunt întâlnirile Șansa de a, de a, de a, de a, de a mă întâlni cu niște actori mari sau cu un scenariu important sau cu un regizor important mi se pare mai, 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 mai pentru mine mai benefic, că întotdeauna simt că am ceva de învățat.
0: E vreun regizor din ăștia mari pe care îi știe toată lumea, cu care tu ca actor ți-ai fi dorit să ai ocazia să lucrezi vreodată?
1: Nu... Mm. Nu, niciodată, e un paradox Niciodată nu mi am propus să joc un anumit rol Tocmai ca să nu rămân cu, cu tristețea Da, da bă, n-am jucat eu Hamle niciodată Ce păcat că n-am fost eu Romeo Așa și aici, întotdeauna sunt deschis către, către întâlnirile cu oricine Indiferent că e mare sau că e un tânăr debutant Mi s-a întâmplat să joc și la tineri
0: Asta nu contrazice ce spun eu La modul, dom'le, mi
1: pe plăcut să joc într-un film al lui Tarantino. Nu știu, da un A, în felul ăsta. Fel. Nu știu, mi fi plăcut să joc la Scorsese. Dau un exemplu. Așa, ca exemplu. Dar nu, nu, nu-mi propun, pentru că mi-e, mi-e frică tot timpul să să nu fiu dezamăgit. bă, ce păcat, că nu, uite, a dat casting și nici nu m-a chemat. Nu zic că n-am luat, nu m-a chemat. Ok, mă las deschis.
0: Așa a fost din tonal. Da, asta e cu siguranță. Dar, uite, apropo de mari întâlniri, că sărim un pic de la, de la ecran și de la scenă, la cariera ta didac, didactică, pedagogică. Ai fost, timp de mai mulți ani, asistentul de îmrădules, despre care sunt circule legende, așa cum că... În ciuda aparenței sale date de roluri în care, din care știa publicul, era un mare profesor. Da. Și asta Cum l-ai perceput pe el în această calitate?
1: În primul rând că eu toată viața am spus să mulțumesc pentru faptul că eu, mic de statură, un pușt care cu complexul ce o să fac eu, nu prea aveam curaj să mă... Așa să mă mișc cum simțeam N-avec eu zvâc. Nu, zvâc aveam, dar nu aveam curaj e, Eram foarte prudent să nu greșesc, mi-era frică știindu că odată la curs, nu știu în ce m-am enervat Eu fiind o natură temperamentală Și am zis, da, să nu se poate a, 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 Și brusc îl văd cum se uita la mine Așa înțelept, era, avea o, o, o geacă albă ținite acum avea deja părul alb, parcă era așa o moș Crăciun. Și ușor, 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 eu mi-am dat seama, au, mamă, e prof, în față, ce fac, și. zic, scuzați-mă, și ce bravo, zică, ăsta ești tu, dă din mâini. M-am curat, adică fi tu. El avea niște expresii foarte simple, dar atât de, de bine punctate, încât uh, mulți din mari actori pe care îi vedem, și nu vreau să numelează pe ceva ca să nu ui să zic că cineva, A, da, dar mine n-ai zis, uh, au fost produsul de domnului profesor de Mrădulescu. Iar după aceea am avut privilegiu pe pentru că s-a creat între noi o relație foarte specială să fiu și asistentul. La asta ales. mă referam. Și atunci, odată că el era plin de umor, dar după Zodie era fecioară. Era de o meticulozitate ieșită din cobun. Adică, dacă el spunea obiectul ăsta trebuie să stea aici, Aici stăia, stătea, să În primul rând, nu întârzia niciodată. Dar niciodată. Indiferent că avea, să zicem, o filmare, dacă spunea ora 3, ora 3 era, el de obicei venea și mai devreme. În al doilea rând, Și apăra foarte tare studenții. Oricine zicea, bă, l-am văzut pe altul unde dragă ce a făcut ce adică tot timpul și abea studenții era de mari actori sunt foarte generoși pentru că ei știu cine sunt știu ce pot știu ce recunoaștere publicau și atunci uh, au au, au de a, de, a, de, a, de a investi în altcineva decât în propria persoană pentru că nu mai au nevoie știu cine sunt și atunci el era între uh, actorii care dădea foarte mult studenților, foarte mult și era foarte preocupat. Ultimul examen la care a participat era bolnăvior și totuși a venit la examen, că-i permitea sănătatea în momentul ăla și nici nu vrea să afle lumea, de că a venit să a dat într-un colț și transpira continuu de emoțiile studenților. Avea emoții pentru ei.
0: Era. Da, El cum era În particular așa Adică era genul ăsta mai Cum spunem noi, mai cu caterincă nu. Cu glume, cu nu. să spună bancuri Adică nu. mai degrabă Florin că era genul ăsta Deși el aparent A avut o imagine Și de om serios Iar de vreodeles cu care era Bibanu așa?
1: Era un imens Actor de comedie N-am spus-o eu, țin minte că repetam la Domnul Ciulei Și I-am zis că să ajung la cursuri, la domnul profesor și zice Bibanu nu e actor de comedie. B- Bibanu este o instituție de comedie. A zis-o domnul uh, Ciulei și mă simt că am la școală, ne-am întâlnit pe culoare ca să intrăm la clasă și zic Domnul profesor, știi ce a zis domnul Ciulei despre meastră? Sa,
0: Un pic așa s uh,
1: că nu știa. Dar ce, ce a zis, dragă Liviu? Uh, a zis că nu sunt actor de comedie. Și multul am să-mi zic că s-a întristat. A zis că este o instituție. Oh da, sigur, liv totdeauna. Adică era, era, era un om care se emoționa foarte, tare. avea, paradoxal, am avut prilejul să intru într-un fel în, în casa lui, în, în, într-o zonă mai personală unde ceilalți nu, avea acces, nu aveau acces. Și el era, un, repet, un om trist și foarte și foarte riguros dar se hrănea foarte mult din bucuria celorlalți foarte mult tot timpul venea cu ceva bă, 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 ca să-i facă să râdă asta era antrenamentul lui Zini, dar el în profunzimea lui era un om deosebit de, de serios și foarte foarte profesionist
0: uite am găsit undeva într-un interviu mai vechi de al tău Spunea așa, la actorul de calitate nimic nu e minciună sau troc. Bucumatic. Teatrul e o convenție.
1: Noi știm că nu venim în Danemarca ca să-l vedem pe Hamlet. Noi știm că venim la un, într-o sală de spectacol unde s-a montat un spectacol după Shakespeare Hamlet cu, ce George Ivaș cu un rol. Deci noi știm exact, într-o convenție. Ca să îl aduci pe om... Să intre în convenția respectivă Tu trebuie să Îți însușești cât mai mult Din problemele, adevărurile Sentimentele mai ales Pentru că ce este arta actorului Arta de a, de a, de a, de a te emoționa În mod public Și atunci problema în Hamlet Nu e să spui vorbele corect Sau să crezi că publicul E atât de Naiv încât el nu știe ce, că e la teatru. Știe tot timpul că e la teatru. Dar cum îl faci să intre în convenția? Prin adevărul tău intim, prin adevărul tău personal, prin te iubescul tău care nu este doar o replică, ci este un sentiment, în primul rând. Și asta, nu, la nivelul sentimentului, nu poți menține nici măcar copiii că te simt copiii, că poate nu cunosc ei limbajul, nu ata sub, sub, subtilitate, expresie dar ei simt că ceva, când îi spui, hai, vino în coace, el simte că e un pericol sau hai, vino în coace, el simte că e un pericol. Pentru că e vorba de onestitatea cu care te prezinți în, în fața da, copiilor. Probabil nu știi să
0: spui ce nu e în regulă, dar da, simte, că... simte.
1: Și cam așa e și publicul. El simte unde este un neadevăr, unde, o minciune, unde e o minciună, unde unde este egocentrist actorul și se place el pe sine, cum a spus replicile alea acum. Și începea ce, arta actorului. Actoria e o profesie. Clar, respecte regulile, convenția, lumină, cortină, tot ce trebuie. Dar arta actorului este această capacitate de a trăi intens emoții în fața celorlalți, în mod public. Și de asta cred că Actorii mari care sunt apreciați de public, actorii aceia sunt, în primul rând, cum spuneam cândva acum de curând, este omul actor. Adică el vine și se împărtășește fața publicului. E adevărat, cu vorbele lui Shakespeare. Dar a fi sau a nu fi, e undeva o poveste acolo, o mărturisire a lui. Nu este doar a fi sau a nu fi? Asta e întrebarea. Să mor, să dor, nimic mai mult. Ok, aici e o artă a interpretării, dar nu e artă a emoționării, a, a, emo- a te emo- emoționa. Și cred că de asta spun că cu cât ești mai, mai asumat în acele probleme, mai adevărat, mai, mai sincer, în primul rând cu tine, cu atâta te apropii de ceea ce, probabil publicul așteaptă.
0: Da, uite, apropo de așteptările publicului sau de reacțiile publicului. Am văzut situații și știu, inclusiv din interior, a povestit uh, Mihai Mălai Mare uh, un episod în care el a fost protagonist, când el, ca actor, la, foarte la începutul carierei, într-un or mic și neînsemnat, a furat niște aplauze de la public într-un mod neașteptat. A făcut un jumbușluc, ceva ce nu era prevăzut și. Mm. Așa, sala a izbucnit în, în aplauze, în râsete, așa și a marșat pe chestia aia, ieșind destul de vizibil din tiparul sau din făgașul creat de regizor. Lucrurile astea sunt acceptabile sau nu?
1: Dacă ele vin din situație, adică dacă în situație îți poți permite improvizația, dar eu cred că definiția. Cea mai apropiată sau în care eu personal cred Este cea dată de către Octavian Cotescu Despre improvizație El spunea Improvizația este spontaneitatea Elaborată Sau elaborarea spontaneității Și atunci când zic elaborare Deci dacă tu ca actor Rămâi în situația respectivă și Există un lucru care, care, Care poate fi La fel de viu Dar pornit din cadrul situației E în regulă în regulă. Și sunt actorii, nu știu și cum e, Horatiu, iată domnul Malaimare Mare, care a, a făcut foarte mult genul de comedia de la arte, un gen foarte special și rarisim, care presupune și acest tip de... de, nu, de acolo de, aia e regula. Aia e regula, dar, 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 dar și acolo regulile sunt destul de fixe. Adică există uh, canavaua, dar, uh, dar trebuie tot timpul ca la schi să iei porțile
0: Nu, dar uite, ne imaginăm o situație pur ipotetică da? Deci în Hamlet, în scena Groparului, cu, uh, nu, când spune el a fi sau nu fi da. E Groparul în planul 2 care începe să caște așa și Evident, gestul poate să strânească mm, ilaritate mm, și
1: taie uh, nu, importanța... Nu. Asta e împotriva situației, din punctul meu de vedere și există o expresie în teatru se numește a zgâria dulapul. Adică acțiunea principală e aici. Sigur că tu, neavând nimic de făcut, poți să faci orice, să faci la cameră așa, dar nu e ok. Adică, dacă noi știm că acum suntem într-un și ai tu replică și uh, e prin planul și uh, acțiunea respectivă să ce mai departe și eu încep să mă strâng la cameră. Uh, sigur că poate să existe public care zic, credeți cum se strâmbă cu la cameră. Da, să uh, să Da, dar riscăm să stricăm exact esența filmului. Pentru că dacă povestea e condusă de tine, tu ești locomotiva în acel moment, trebuie să ai generozitatea, să înțelegi bun, aici sprijin, nu, 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 nu tai. Și asta am văzut cu culmea Iată că revenim de la Dembră Dulescu Care exact asta spuneam Dom'le, paharul era aici Nu era pus întâmplător Și întotdeauna avea acest reflex Foarte ordonat și disciplinat al profesiei Nu venea niciodată cu textul neînvățat Venea tot timpul la timp Ca să-și poate permite improvizația Dar improvizația era făcută în situația respectivă Nu ce-mi vine mie astăzi Nu, nu e ok din punctul meu de vedere Și cred că Am citat totuși din doi Mare actor de comedie, că am citat din Demrădulescu și, iată, din Octavian Cotescu, care erau de o rigoare extraordinară, profesională.
0: Și uite, o altă afirmație care mi s-a părut interesantă, a ta, este, cred că are, dintr-un interviu de acum 10 ani. Și vreau să te întreb dacă îți mai menții această idee. Spuneai așa, dacă ceva face rău teatrului, ăsta este experimentul. Spectatorul nu vine la teatru ca să cumpere frustrările unui artist. E adevărat, eu poate am scos din context, poate era mai largă. ideea. da. Îți menția acest punct da. de vedere? Da. Eu cred că, că
1: misiunea teatrului este, în primul rând, aceea de, a, de a-l face pe om ca în ziua, în oră, din cele 365 de zile în care optează, zic, ok. Eu am. 364 de zile, am același tip de rutină, la ora 8 servici, aia, aia, aia. mi se întâmplă același lucru. Și la un moment dat zic, ok, vreau să mă duc la teatru. De ce mă duc la teatru? E prima, prima întrebare la care trebuie să ne răspundem fiecare din noi, că e actor, regizor, director de teatru. Pentru că are nevoie să evadeze într-un alt tip de realitate, într-un alt tip de poveste. Și atunci, eu cred că... Inovația, noul, își are rostul în teatru, că nu poți să mai faci teatru ca în 1950, nu, nu, Doamna, nu, nu știu, nimeni treaba asta. Dar cred că teatru trebuie să-și urmăresc, că, în primul rând, scopul de a povesti publicului ce a vrut autorul, să zicem Shakespeare, că tot cităm din el. În primul rând, povestește Romeo și Julieta. A, că Romeo și Julieta se poate întâmpla azi. Asta e regulă. Dar nu, experimentul, dar nu experimentul de dragul experimentului Pentru că uh, publicul uh, nu vine ca tu să-ți să experimentezi tu niște lucruri Care, în mod normal, nu ți le-a rezolvat în primul rând cu tine De ce să le rezolvi cu publicul? Adică, până la urmă, el ce vin are Că a fost Bea Drăguț, a venit la teatru Adică, de ce? Zici, a, te-am prins, acum te cal pe bergata, acum Nu cred în chestia asta eu cred că uh, 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 relația public-actor trebuie să fie o relație, o, o, o relație de prietenie. Nu una de cu cuiva care vrea să-mi demonstreze mie ceva. Și pe banii mei. Îmi cer scuze. Adică pe banii mei a plătitorului, mă refer. Nu n-o sunt de acord. În continuare nu sunt de acord, chiar dacă poate să poate, părea de suet. mi îmi place la teatru ca în prietenia. Adică eu îți spun o poveste tu zici, bă, îmi pare rău că ți s-a întâmplat treaba asta, zicem că ai jucat Hamlet, sau îți b- 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 împărtășești o poveste care e simpatică, boi, foarte mișto chestia. Iată o comedie. Adică eu cred că trebuie să fie mult mai
0: de la om la om, așa. Și uite, apropo de asta, aduc în discuție un, un spectacol care în momentul când te-a pus să-l faci, se presupune că nu se presupune. Ești obligat să respecti niște condiții foarte stricte, deci o licențiere foarte strictă a drepturilor de autor, opera de trei parale. Da. Care, înțeleg că ție ți-a plăcut foarte mult pentru da. că te regăsesc în distribuția spectacolului pus de Lucian Giurchisul din 96, da. dar și ca regizor a unei variante patru mai târziu la operetă. Da. Da.
1: De la domnul Giurchescu, apropo de. mi-a dat Mechishiș.
0: Da, adică e m- rolul m- principal?
1: Nu. M- 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 da. Um, de la am învățat, apropo de să respecti, iar și regula. Um, Brecht vorbește despre distanțare. Și de la el am învățat ceva foarte interesant, pentru că el era un specialist în Brecht. El spunea, la Brecht joci normal, realist, joci cum joci în orice spectacol dramatic, deci fără probleme. Numai că songul, că sunt songurile, și asta și-a dorit foarte tare Brecht, songurile sunt cum le zicem noi în teatru, monoloagere interior, Adică ce gândește personajul? Numai că el gândește cântat. Și dau exemplu, scena între uh, Mechichi și, și, și Jenny Speluncă. Că ei spun, wow, ce mă bucur să te văd. Și eu zic, Ăsta e dialogul. După care îi se întorc și încep să cânte. Pe vremul iubeam. Da, da, da. da, da. Și împărtășește de fapt ce gândește despre ea. E, e, arată publicului printr-o melodie care înseamnă un sentiment, cu orice melodie are un, îți transmite un sentiment e, îți arată ce simte ce gândește despre după care iar revine la dialogul normal adică este o ieșire din convenție convenția teatrală cu care publicul e obișnuit. ce faci, ce mă bucur Radu? da și tu George, papap când l-am cunoscut pe Radu da 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 da, da și Împărtășesc publicului De fapt ce simt eu pentru tine Ce cred eu despre tine Aici e frumusă Da, e o rigoare Pentru că m- Pentru că am anumite Să strici exact Esența acelui tip de spectacol brechtian, În care mechii și, și Bicentronice se întâmplă După care se împărtășește publicului e, Acest lucru învățat De către mine de la domnul Giurchescu am zis bă, e timpul să răspund și o chestie asta a studenților și în felul ăsta am ales un text pe care îl cunoșteam și am făcut o chestiune care le-a plăcut foarte tare și am avut un success, nu eu, ei au avut un spectacol a avut un succes imens încât a fost invitați până și în China să-l jucăm um, pentru că eu am făcut ceva Și în cadrul uh, Sistemului de educație se permite uh, Să modifice anumite lucruri, Pentru că se presupune că e studiu Și atunci, muzica Nu era neapărat uh, Ceea care o ascultă ei, reppul sau un alt Era o muzică mult mai apropiată lor Și atunci ei s-au simțit foarte bine Studenții de atunci În această ipostază pentru că Au, au învățat ce înseamnă să joci Teatru, pam, pam, pam O relație normală și după aceea să te împărtășești uh, prin cântec, prin song. Da.
0: Um, și oricum, da. în afară de tema centrală care îți rămâne în cap, și uh, cred că o știe absolut orice, da. chiar dacă nu face legătură, în rest, songurile sunt cumva de secolul trecut, adică nu prea seamănă cu ce se cântă în ziua de azi.
1: E adevărat, dar acum ține foarte mult și de opțiunea regizorală, dacă vrea să redea în integralitate așa cum a gândit-o sau pur și simplu să adapteze unui alt stil, să zicem, mai apropiat de cel păi contemporan. Data, nu
0: știu dacă îți dau drepturile. Eu știu oh. de la, la domnul Frunză, mi-a spus că a pus recent, adică recent, acum un an, a pus la Oradea de spectacolului și a zis că au avut mari probleme, că ea insistă să ai band care să cânte live, adică nu acceptă registrul.
1: Asta, asta e adevărat. Dar este aici este Aș putea spune una din puținele excepții. Adică, nu, nu, adică e o excepție, scuze. Nu, 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 e, o regulă, nu e o regulă. Dar la muzicăluri, de obicei, cam asta e obligatoriu. Adică dacă acum montezi fantoma de la operă.
0: Cum ar fi să schimb muzica?
1: N-ai cum. N-ai cum. Adică, într-un fel, e un obligou care nu ține neapărat de cerința cuiva, ci de atmosfera. Adică toma de la operă, nu ai cum să e, faci celebra arie perepcă... nu că m- ok, nu, nu, nu mai fartoma, dar muntează altceva. Okay. No, poți, dar asta nu înseamnă că e ok. Nu, se poate, dar nu e ok, că strice exact esența muzicalului respectiv. Și atunci, da, partiturile sunt ca în opera, adică nu poți să schimbi acum vincero făcând puțin așa cu câteva elemente de nai din ciocărlia mai baci câte ceva n
0: n-ai, nai cum dacă vei cânta ciocărlia dar nu cânta vincerul da, faci una de la nouă de la capăt um, uite un alt spectacol despre care vreau să te întreb este unul în care a avut o dublă calitate, și de actor, a jucat în el, și de manager al teatrului în care se întâmpla, Îngerii în America, și care este un spectacol despre care am vorbit chiar la acest podcast, și cu Victoria Frunză, și cu Geo Costin, care au fost direct implicați, și este cumva trecut, dacă nu la eșecuri, nu e pe lista marilor succese ale trupele lui Victor Ioan Frunză. Și acum vreau să pe tine, din perspectiva ta, pentru că el a fost o provocare și artistică, deci pentru regizor, pentru actori, dar și pentru teatru, că el practic s-a jucat în două zile consecutiv, da. ceea ce era o noutate, era foarte lung. Da. Um,
1: el nu a fost un eșec. El a fost...
0: Uh, sau poate a venit prea devreme.
1: Eu zic că a venit prea de vreme. Pentru că tematica din Îngerii în America e un pic pentru publicul nostru, puțin mai tradițional, e un pic cam așa de ochiat, ca să nu zic, că adică e bizar ce se întâmplă acolo. Deci Publicul tradițional a acceptat, poate cu dificultate că există această problemă, atât de specifică la momentul ăla în, în America. Doi ce a încercat Victor Ioan Frunz să facă acolo, mi s-a părut un, un act de mare curaj al unui, al unui regizor. Adică el a încercat să nu ciuntească uh, ideea dramaturgului. Neșansa uh, e că uh, dramaturgia e atât de bine scrisă, încât... Uh, atunci când a fost făcut film, că el a fost inițial făcut film, îți poate permite să-l împarți în episoade. Și atunci ai răbdare să vezi săptămâna viitoare altceva sau oricum niște da, miniserie. Da, o miniserie. La teatru, da, e complicat să joci în două, zi, adică două zile.
0: Păi, oamenii nici nu înțelegeau exact care e treaba. Adică trebuie să vină și azi, și mâine. Da. Deci, un pic. Și cum era foarte lung, șapte ore de spectacol da. total, adică erau două părți Dar am două de peste trei ore
1: Așa este Dar eu cred că a fost un act de cultură În sensul că S-a încercat De către Victor Și echipa lui Din care am făcut și o parte S-a încercat în primul rând O relație onestă cu dramaturgia, cu povestea adică nu, hai să nu Victor nu a încercat să fie mai deștept decât autorul ci pur și simplu a încercat să livreze publicului ce și-a dorit autorul.
0: În general face
1: Eu știu asta. că face asta și din punctul de vedere e de apreciat demersul lui pentru că are un respect față de povestea autorului adică aproape de ce spuneam de povesti e, foarte de selectiv în așa alege da.
0: textele dacă nu îl alege îl respectă da. nu... Da. Și
1: asta, asta mi se pare un
0: act de cultură. Nu știu, dar eu mă gândesc că dacă piesa asta ar fi fost montată, nu știu, șase ani mai târziu, când deja la Metropolis se crease acel public special, era în epoca sold out, că ea da. ce joacă Metropolis? Păi uite, sold out, sold, out, sold out. Exact. nici nu vedeai numele așa. Eu cred că atunci ar fi avut alt Și eu cred.
1: La și, și îți dau dreptate 100%. Și eu cred că a fost puțin făcut înainte de... Înaintea vremurilor. Înaintea vremurilor. Da, și așa este. După ce Metropolis și-a câștigat notorietatea, deja brand Metropolis, da, și-ar fi făcut loc un spectacol de un alt tip de, 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 de căutare decât cele pe care le întâlnea desea.
0: Cred că da. Da, și era... Poate locul cel mai potrivit pentru așa ceva, pentru că avea un public antrenat, da. avea o sală nu foarte mare, deci nu spune problema să umpli sala mare de la Național, așa. Deci, acolo ar fi trebuit să, să se întâmple. Dar, vezi, asta este și, pe de-o parte, și frumusețea, dar și tristețea teatrului în sine. Spectacolele trec și mai, nu mai revin. Pentru că, acum, presupunem că tu te întorci direct la Metropolis și Victoria în frunză ar veni să pună, cu siguranță n-ar fi la fel. Nu,
1: nu din, 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 din păcate, și o spun cu tesețe, domnul Beligan a spus foarte clar despre arta spectacolului ceva foarte Noi suntem ca niște sculptori în zăpadă. Gata, s-a dus. Dacă a venit altă timp, nu mai, nu-și mai are rost.
0: Ok, îți mulțumesc foarte mult George, ne oprim aici am găsit un final chiar foarte, foarte inspirat, sper să mai avem ocazia să mai vorbim, succes în sezonul 3 din clanul suntem cu ochii pe tine, te urmărim doamnelor și domnilor, până ne revedem data viitoare țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero, fără sens